0: Gerbėjai Zui Kristu, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname Jūs iš Telšių esančios Marijos radio studijos. Aš prie mikrofono kunigas Andrėjus Sabaliauskas ir šiandien laidoje šviesuoliai pas mus svečiuojasi Telšiuose esančio muzejaus alka istorikė, Janina Bucevičius. Sveiki, Janina.
1: Gerbėjai kanoninkė
0: Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, jau tampa tradicija, kad mes vis iš Žemaitijos sostinės skreipėmės į jūs, norėdami pasidalinti apie ypatingas asmenybės, kurie nuveikia milžiniškus darbus mūsų teviniai Lietuvai ir tuo pačiu bažnyčiai, būdami aktyvus savo laiku ir atidavę savo gyvenimą kilniosioms idėjams bei dideliems darbams, negairėdami savo jėgų laiko, Ir taip pat atidavęs save tam, kad būtų gyvenimas šviesesnis, gražesnis. Buvo tai ne šiaip jau žmogus, o didysai kunigas bažnyčios kunigaikštis. Apie šį žmogų taip kalbėjo jo mirties dieną viskupas Kazimiras Paltarokas. Taigi mes šiandien esame susirinkę pakalbėti pat diskutuoti ir kartu pasidalinti su jumis visais, mėly Marijos radijo klausytojai, apie vieną iškiliausios menybių, vyskupą Justina Staugaitį. Iš tikrųjų, žmogus nuveikęs milžiniškus darbus ir prisimename jie kaip vieną iš dvidešimties vyrų, kurie pasirašė Lietuvos nepriklausomybės. Akta, kitaip sakant, buvo prie pačių pradžių mūsų tėvynės, nepriklausomos Lietuvos, kurdamas tą valstybę, kurią šiandien turime ir priklausomą. Tai, kaip jau įprasta mūsų laidoje, pirmiausia pakviesime Janiną pristatyti šio ypatingos ments biografiją.
1: Dar kartą sveiki, mili Marijos radio klausytojai. Manau, kad šią asmenybę tikrai nereikia pristatyti, visi jūs apie jį žinote. Ypatingai buvo daug kalbama, kai Lietuva minėjo savo valstybės šimtmetį, Tačiau vis tik tai, kaip sakoma, vienas svarbus dalykas yra kartojimas, kaip be būtų, sakytume, keista, nes daugelis Lietuvos tarybos narių į būtent įsteigiamą į Seimą nebuvo išrinkti. Bet Justinas Taugaitis buvo būtent išrinktas į šitą Seimą. Kad suprastumėte, kad tikrai daug tarybos narių niko nepateko, net ir pirmasis Lietuvos prezidentas ir Lietuvos tarybos, valstybės tarybos pirmininkas – buvęs tai Antanas Metona. Tai tuo tarpus Staugaitis buvo išrinktas ir jis iš tikrųjų buvo ne narys, bet jis buvo ir Seimo vicepirmininkas ir nekartą pirmininkavo ir buvo pirmininkas steigiamojo Seimo. Žinoma, tai irgi labai graži data. Tarpukariu praktiškai steigiamojo Seimo pradžia buvo švenčiama net šiek tiek iškilmingiau, negu vasario 16. Na, galėtume kelti klausimą, kodėl mes jos dabar nešvenčiam. Na, atsakė yra labai paprastas, dėja šitą valstybė 1940 buvo okupuota, pirmą sovietų, paskui nacijų, paskui vėl antroji sovietų reokupacija. Na, o 1990 m. kovo 11 mes atkūrėme savo valstybę, tai mes švenčiam būtent kovo 11. O ne gegužės 15, turėkime omeny, kad ta nebuvo išrinkta demokratiškai. Taip, žmonės norėjo, kurie būtent organizavo tą konferenciją, Jie norėjo iš tikrųjų, kad tai būtų Seimas, kad būtų išrinkti atstovai, bet Vokiečių valdžia to pirmo pasaulinio karo metais okupacinė valdžia neleido. Tai tik tai tie, kad leido sušaukti konferenciją, kurioje ir buvo išrinkti šitie 20 vyrų. Ir kurie pasirašė vasario 16. aktą 1918 metais. O jeigu grįžtant prie Staugaičio, tai reikia pasakyti, kad jo veikla ko gero, reikėtų skirstyti į tokius du laikotarpius. Tai pirmiausiai, Žinoma, 1917-1926, kai jis tai aktyviai dalyvavo politinėme gyvenime ir 1926-1943, tai jo mirties data, tai kada jisai buvo telšių vyskupas ir nuo tokios aktyvios politinės veiklos pasitraukė. Bet aišku, būdamas vyskupų, jisai negalėjo likti nuo šaly, nuo svarbių klausimų, Tiktai skirtumas toks, kad jeigu jis pirmajame etape atstovavo valstybei ir, sakytume, pirmiausiai jam buvo valstybės interesai, tai antruoju laikotarpiu, būnant jiems telšių vyskupų, tai jam rūpėjo būtent bažnyčia. Ir jisai atstovavo katalikų bažnyčią Lietuvoje, jis ją gynė. Nes reikia pasakyti nepaisant to, kad tautininkų valdžia, na, ašku, nebuvo teistinė, bet turint omeny, kad konkuravo su krikščionimis demokratais dėl valdžios ir stengiasi savo tą valdžią tvirtintis pausdami tiek krikščionis demokratus, tiek į juos rėmusius bažnyčios atstovus, nors, aišku negalime sakyti, kad nebuvo bažnyčios atstovų ir tautininkų partijoje tai va tokie duriškus laikotarpiai ir dar kas labai įdomu tai tikriausiai vat staugaitis buvo Tas vienas iš kunigų, kurie sugebėjo suderinti kunigistę ir politiką. Va čia yra retas atvejis, nes daugelis kunigų, kurie buvo aktyvus politinėme gyvenime, tai jie arba atsisakė kunigystės, jie, žinoma, laikėsi duotų įžadų, bet jau kaip kunigai, jie nedirbo, jie pasirinko kitą kelią arba dirbo minimaliai. Na, sakykime, atlikdami būtiniausius dalykus, kad jie išliktų kunigais, bet pagrindę atsidodami politiniai veiklai. Tai tuo tarpu Staugaitis sugebėjo derinti ir vieną, ir kitą. Malonios išimtis tai, aišku, pernai buvo uh, Juozotumo Važganto metai, kanauninkas Juozotumas Važgantas, Maironis, o politikoje tai ir svarbiausia, kad jis buvo neįlinis politikas, bet jis užėmė vadovaujančiaus postus, pavyzdžiui, tiek pirmajams tiek steigiamajams Seime, tiek paskui pirmajame Seime, antrajame Seime. Na, jisai netgi buvo beveik visą laiką Seimo pirmininkas, pavaduodavo prezidentą jam išvykus. Taigi, tai iš tikrųjų buvo labai tokia įtakinga asmenybė, na ir ko gero, pirmas ir paskutinis – Vyskupas, kuris buvo, na, neilgai bet ir Seimo pirmininkų būdamas Vyskupu. Taigi, praktiškai apie mėnesį, tai tik tai reikia pasakyti vieną irgi įdomų dalykas. Taugaitis aktyviai dalyvavo politiniam gyvenime, taip jisai priklausė ir buvo vienas iš kurėjų krikščionių demokratų partijos, bet niekada neįėjo į jos valdymo organus. Jis buvo tik kaip eilinis narys, Taigi, Taip iki galo jis politikų ir netapo, o greičiausiai politikų jisai buvo, kaip pasakyti, iš reikalo, nes reikia pasakyti, kad tuo metu inteligentų buvo labai mažai inteligentų trūko, nes caro valdžia iki 1995 metų praktiškai ribojo lietuvių galimybę dirbti Lietuvoj, gauti valstybinę tarnybą. Taigi, kas galėjo gauti tarnybą? Arba tik tai kunigai, arba verstis privačią praktiką. Tai, sakykim, advokatai, gydytojai, bet tai irgi buvo nelengva, nes reikėjo konkuruoti tiek su žydų gydytojais, nes jie, jų buvo nemažai ir, aišku, jie eidavo žydai pasavus. Taip pat Rusai, kurie čia buvo, tai jie eidavo irgi tas pas rusus gydytojus, taigi, sakykime, ir medikam nebuvo taip lengva lietuviams įsitvirtinti, o paprasti žmonės na nelabai turėjo ir tų pinigėlių tam gydytojui sumokėti ir geras pavyzdys yra... Tas pas Jonas Basanavičius, kuris ką daro, išvyksta į Bulgariją ir į Čekiją, todėl, kad čia sunku pragyventi. Arba, kaip žinome, tikrai nelengva buvo ir vin dirkai. Ir jie tikrai, jeigu nebūtų parėmę kiti lietuvių inteligentai, tai arba ir net dvarininkai, tai tikrai būtų jam buvę visiškai striukai. Tai dėl to tų inteligentų lietuvių nebuvo daug ir kunigai aktyviai įsijungė tiek į lietuvybės darbą, tiek paskui ir kurent Lietuvos valstybę. Tačiau reikia pasakyti, kad staugaitis nebuvo klerikalas, kaip galima kartai pamatyti iš jo tam tikrų raštų, arba jisai griežtai pasisakantis prieš savo raštuose socialistus, Vis tik tai jisai sugebėjo derinti įvairias kryptis ir pavyzdžiui, kai Lietuvos taryba buvo išrinkta tikrai daug kunigų, nes jie buvo nusipelnę, tai skairėsim pakėlus triukšmą, kad štai per daug kunigų, Staugaitis pasiūlė, kad tikrai galėtume porą vietų skirti būtent kairiosios pakraipos politikam. Tai matom jo tokį sugebėjimą derinti įvairias kryptis.
0: Privenu mėgį Varijos radio klausytojai, kad girdite laidą Lietuvos šviesuolėje ir šiandien laidoje kalbame... Apie žymų dvasininką, vyskupą Justiną Staugaitį. Iš tikrųjų, klausantis Jėninos, kila mintis, kad žmogus turėjo ypatingų dovanų. Tikrai buvo neįlinė žmogus, neįlinė asmenybė, neilinio identiteto ir tokio gražaus žvilgsnio į žmogus. Ir apie jį štai vienas bendra dar gimnazijos laikų prisimena tokiu rakursu. Jau gimnazijoje būdamas Staugaitis pasižymėjo, Jis norų nuolat gilintis į gyvenimą. Jis buvo bendrabučio prižiūrėtojų, traukė savo globojamosios į bažnyčią, jais rūpinosi ir Justinukas visada gebėjo apaštalauti. Seminarioje studijuodamas pasižymėjo savo gabumais, nes išmoko septynės užsienio kalbas, tiesa, truputį vėliau, bet jau pačioje seminarijoje skaitė, keliomis užsienio kalbomis esam veikalus ten. Ir labai domėjosi gyvenimus, skaitė Lietuvos ir Žemaičių apžvalgą, studijavo prieinamą literatūrą ir buvo sąmoningas, tiek katalikas, tiek ir Lietuvos patriotas, nes jam rūpėjo ir lietuviai, ir katalikybė. Tai va tokia yra apie jį palikta žinia ir dabar mes jį matome kaip labai tokį stiprų, Identitetą turintį žmogų. Bažnyčio žmogus, absoliučiai ginantis bažnyčios poziciją, valstybėje, besikūriančioje ar ne, valstybėje, absoliučiai matantį perspektyvą, kad joje turi sutirpti visi žmonės, ar ne? Tai va štai tokioje nuotaikoje mes šiandien kalbėdami. Apie viskupą Justida Staugaitį iškeliame jo tą šviesumą, gebant matyti kiekviename žmoguje vilti ir galimybę, kad tas žmogus gali užaugti žmogumi tinkančių ir dievo bažnyčiai ir teviniai Lietuvai. Nes reikia atsiminti, jog tuo metu besiformuojantį modernioji valstybė iš tikrųjų nebuvo vienalytė, joje buvo pačių įvairiausių sluoksnių, pačių įvairiausių nuomonių, pačių įvairiausių pažiūrų žmonių ir Seime iš tikrųjų buvo na, nelengva. Mes prisiminkime, ar ne, kaip Staugaitis vadovauja Seimui ir iš tikrųjų jo giminaitis buvo visai priešingos krypties. Dar vienas Staugaitis Seime, tiesa, jų buvo trys, jie visi buvo tarpus giminės ir vienas iš jų buvo kairiųjų pažiūrų, Staugaitis, kuris buvo vicepirmininkas. Bet jie puikiai sutarė, nes kai klausimas lietė Lietuvą, jis visada sugebėjo rasti išeiti ir tai buvo vienas iš gražiausių lyderių per visą ko gero politikos raidą mūsų tėviniai. Lietuvoje iki šių dienų, kuris gebėjo puikiai valdyti situaciją ir surasdavo išeiti įvairiose sudėtingose iššūkiuose, ar ne, tuo metu. Tai čia toks visko pastaugaitis kaip politikas. Dabar dar viena labai svarbi žinia, ir apie tai barijos Marijos radioklausytojams norime priminti. Viskupas Taugaitis yra vienas iš aktyviųjų Lietuvos mokslo draugijos narių. 1911 metais jis tampa vienu iš kūrėjų ir tikruoju Lietuvos mokslo draugijos nariu, jo išbūna iki pat mirties 1943 metais. Kaip galėtumėm įvertinti kunigą kaip mokslininką? Kaip greitėjom kalbėti, kuo pasireiškia kunigo ir mokslininko identitetas? Tuometinėje situacijoje ir, sakėkime, ką mes šiandien galime iš to išmokti?
1: Staugaitės iš tikrųjų labai norėjo mokytis. Dabartiniai mokiniai, kai dažnai tikrai nenori mokyklą ir sako, kad čia yra kančia. Na, kančia, todėl, kad greičiausiai mūsų jaunimas yra dabar pripratintas čia ir dabar, to jau, kuo daugiau malonumų, o vis tik tai mokykloje reikia daug kantrybės. Na, aišku, staugaičio gyvenimas buvo nelengvas. Anksti mirė jo mama. Tėtis, na, vis tik tai buvo prastokas ūkininkas. Jis greičiau irgi buvo menininkas, bet tapęs ūkininkų, nes, na, tokia buvo situacija, tuo metu didžioji dalis gyveno kaime. Jisai veda ūkininkaitę ir ūkininkauja, pats buvo ūkininkų sūnus, tačiau jis greičiausiai matė vis tik tai Justinuką kaip savo vyriausiai sūnų, kad jis paveldės ūkį ir tas ūkis ypatingai po mamaitės mirties, na, Todėl Tėvas, aišku, negaliu sakyti, kad jo nerėmė, bet negalėjo remti tiek, kiek jis būtų norėjęs. Todėl jam teko anksti pačiam užsiimti, kaip sakoma, tokia papildomą veiklą ir dirbti, ir korepetitorium būti, ir mokyti kitus, ir būti, kaip jūs paminėjot, bendrabučio vyresniuoju. Todėl, kad galėtų išgyventi su minimale parama gaunama iš savo tėvuko. Nes dar buvo ir mažesnių vaikų ir tas ūkis ne, neįtinklėstėjo, todėl jam teko daug daryti to, ko jisai galbūt ir ne visai norėjus. Norėjo atsidėti mokslui, bet jam... Na, tai nepavyko, net ir seminarija, tiesą sakant, jis tik todėl, kad labai labai tolimas giminaitis, kunigas, paliko palikimo dalį, reiškia iš savo giminės busimam kunigui. Tai kadangi artimesnių giminių nesirado, atsirado galimybės taugaičiui, bet va štai, išvykti į ūsienį studijuoti, Ir jis irgi labai norėjo, jam nepavyko. Na, tai, tai galbūt, sakykime, tam tikras toks nekivaizdinis mokslas buvo jo gyvenimo momentu Lenkijoje, ypatingai Varšuvoje, kai jis susidiko nemažai inteligentų ir tos diskusijos ir tie vakarai, kur leido jam, sakytume, tobulėti. Bet jis visada labai suvokė mokslo reikšmę ir todėl neveltų, jisai praktiškai visada rėmė mokslo, rėmė, mokslininkus ir studentus. Viena iš tokių pavyzdžių yra Telšių kunigų seminarijos įsteigimas. 1927 metais, na, galima sakyti, jis buvo praktiškai beveik vienas paliktas, nes atminkim, Nors mes kartais taip su nostalgija prisimanam tarpukario Lietuvą, bet ir ten ne viskas buvo taip labai sklandžiai ir tikrai bažnyčiai nebuvo lengva. Tai pirmiausiai, kai jis atvyksta į žemaitį ir mato, kad labai daug yra pagyvenusių kunigų, kad Kauno kunigų seminarioje mokosi tik 26 jaunuoliai iš telšių viskupijos. Jisai suvokia, kad na, nebus netgi kuo pakeisti mirštančių tų žilagalvių kunigų ir kad reikia teikti seminariją. Tačiau jo nepalaikė nei viskupijos kunigai, nei tuo labiau Kaunas. Na, viskupijos kunigai, aišku, suprato, kad jiems reikės remti finansiškai ir tikrai nemažai remti. Kaunas, aišku, nenorėjo netekti studentų. Ir todėl dar skleidė priedo gandus, kad va, štai kaip jūs galėsit mokyti, iš kur jūs gausit reikiamos įsilavinimo dėstytojų, baigusių daktoros studijas ir taip toliau. Aišku, tai dar labiau demoralizavo telšių viskupijos kunigus, na, o Augustinas Valdemaras pasirašydamas konkordatą net išsiderėjo slapto protokolai iš Vatikano, kad... Na, nebus steigiama naujų kunigų seminarijų, tai reiškia ir telšių kunigų seminarijos. Tačiau staugaitės buvo gavęs čia buvusio popižiaus atstovo, nes tuo metu nusiaus nebuvo faidučio tokį sutikimą, o Vatikanas paskui irgi paaiškino taip, na, jie nėra už naujos teigimo naujos seminarijos, bet kiekvienas viskupas pagal kanonus turi teisę teikti ir jo labiau, jeigu valstybė nerėme, tai ir viskupo, dispozicijoje. Ir jisai tikrai tai padaro. Ir tai jam irgi nėra lengva, nes čia irgi trūksta įsilavinusių kunigų. Kauno archiviskupas Skvireskas atsisakė jam atsiųsti jo prašomų kunigų čia įtelšius dirbti. Na, tikrai labai gražu, kad stipriai šiuo atveju paremė Vilkaviškio viskupyje ir viskupas Karosas. Taigi, seminarija atsidaro Bet ir vėl reikia patalpų, nėra kur mokytis. Bernardinų buvusiam vienolinė suremontuoja patalpas ir iš karto jau pirmais metais yra 43 studentai. Tai reikia ir auditorijų ir kur juos apgyvendinti ir viskupas suvokia, kad... Reikia kažką daryti, reikia naujos seminarijos, o Lietuvos vyriausybė, kuri rėmė Kauno kunigų seminariją, Vilkaviškio, bet visiškai atsisakė paremti telšių, o darė statybos, bet viskupas siunčia labai tokį šviesų ir energingą kunigą Valaitį. Į Ameriką, kuris Amerikoje surinka 40 tūkstančių. Na, reikia tos pasakyti, kad tuo metu lito ir dolerio santykis buvo vienas prie dešimt, tai yra už vieną dolerį dešimt litų, taigi 400 tūkstančių litų. Ir tai buvo pakankama suma, kad būtų pastatytas priestatas vienas iš pirmųjų modernių modernizmo stiliaus pastatų. Telšiuose architektas buvo pakvestas iš Kauno, Taračkovasi. Paulius Račkovas ir štai iškilo gražus šalia katedros modernizmo stiliaus pastatas seminarija, kuri buvo pastatyta irgi per rekordiškai trumpą laiką. Nuo 1928 gegužės iki 1928 m. metų gruodžio mėnesio. Taigi, seminarija pradeda veiklą. Paskui jisai aktyviai reikalauja iš valdžios ir pagaliau, nors iš dalies vyriausybė, pradėjo remti. Tai rodo, jo tokį kaip politiko ir kaip vyskupo stiprų veikimą, nepaisant visų trūkdžių ieškoti. Toliau jisai siunčia studentus, gabius, kunigus, jaunus į Romą ir jie baigė doktoratus apsigina ten savo darbus, baigė studijas ir grįžta ir telšių kunigų seminariją. Turėjo tikrai puikiai parengtą profesūrą. Ir jų lygis atitiko aukštosios mokyklos lygį. Taigi telšiai gavo dar vieną aukštąją mokyklą buvo žydų ir binų mokykla o nuo 1927 kunigų seminarija, kuri vėl ruošė kunigus būtent telšių viskupijai. O telšių viskupijoje dar to metu reikia pasakyti, buvo irgi toks na, ypatingas dalykas, ko šiandien mes, aišku, neturime, tai klaipėdos kraštas. Klaipėdos kraštas tuo metu vis tik tai buvo stipriai suvokietintas. Tiesa, pačiam klaipėdos krašte didžioji dalis gyventojų buvo lietuviai, bet štai pačioj klaipėdoj, tai didžioji dalis gyventojų buvo vokičiai arba Lietuviai, kurie vis tik tai kalbėjo vokiškai ir save laikė vokiečiais. Taigi dar reikėjo ir galvoti, kaip kurti naujas parapės klaipėdos prelatūroje. Tada klaipėda buvo priimta prie telšių kaip prelatūrą. Tai jisai buvo ne tik reišio viskupas, bet ir Klaipėdos pralatas Justinas Taugaitis. Taigi, kaip vėl ten dirbti, kaip paruošti tos kunigus, kurie dirbtų valietuvninkų tarpe. Taip pat vėl vis tik tai viskupas Justinas Taugaitis suvokė tą žemaičių specifiką ir kaip ruošti kunigus būtent žemaitijai ir visa tai jisai darė taip kantriai nuolat su susispirimu, taigi galime pasimokyti to suvokimo, kad mokslas yra vertybė ir kad dėl tos vertybės reikia daryti viską, kas tik įmanoma. Ir kad kunigas turi būti išsilavinęs. Jisai didelį dėmesį skiria kunigų išsilavinimui, tik atvykęs jau visiškart karto ką dar organizuoja rekolekcijas kunigų. Kad kunigai būtų tie tieganytojai patys degdami šventumų, kaip sakant, va tas antras Kristus, alter Kristus.
0: Iš tikrųjų, viskupo Jūslinas Taugaičio gyvenimas persipina su dideliu užsidegimų pastoracijoje ir kartu tame mokslinėme kryptingume, kurį jis turėjo, tai reikia priminti įmyriams Marijos Radio klausytojams, kad jis buvo vadovo redaktorius, jėjo toks labai rimtas leidini žurnalas, skirtas dvasininkams ir inteligentijai, ir nebažą metų jis tam vadovai vadovavo kaip redaktorius, kai pritrukdavo rašančiųjų, rašė pat straipsnius įvairiomis temomis, tai ojejo intelektualumą ir įžvalgą jam rūpėjo mokslo kokybė ir pirmasis organizuoja Marijampolė Darželį. jis organizuoja žiburio draugyje, kuri rūpinasi tuo kad žmonės iš tikrųjų įvairių sričių galėtų būti besimokantys jam rūpėjo ūkininkai kurie Žagrės draugija ir tai yra iš tikrųjų labai trtr žvilgsnis į to meto situaciją ir stengiantis padėti visiems žmonėms, kaip galėtų gyventi geriau. Čia yra to tikro šviesolio atspindys. Nes tas šviesolys arba šviesos nešėjas iš tikrųjų yra tas, kuris da, įvairiom kryptim veikia ir pagal savo galimybės ir turimas pajėgas dirba tą užsidegusi darbą. Dar priminkime, kad jis kuria ir senelių, bei vaikų prieglaudas, bei Pirmasis įkūrė Mergaičių progimnaziją. gimnaziją, Marijampolė, pradininkas tokių dalykų, kurie šiandien yra tarytų suprantami. Tuo metu niekas nebuvo savaime suprantama, reikėjo iš tikrųjų įveikti daugybę kliučių, nesupratimo ir tamsos. Ir, ir tai dar caro laikai, dar iki laisvės toli gražu ir iki visų mūsų šiandienos Privalumų net minties negalėtų būti. Tai štai tokį matom viskupą Justinas taugait Ir dabar apie jį kalbant kaip apie kuriantį žmogų, iš tikrųjų labai gražiai išryškina vienas iš jo amžininkų tokia gražią mintį. Rašytojai dažnai būna teoretikai, nepraktikai. Tuo tarpu vyskupas Justinas Gaspadoriškų savo protu sėkmingai tvarkė viskupiją, citatos pabaiga. Tai štai išriškėja jo mentalitetas, kai jis atvažiuoja, kaip jau ir Jenina minėjo, 1926 metais į Telšius ir čia prasideda tas didysis jo kaip viskupo laikas. Iš tikrųjų jau įvedė į tą sunkų uždavinį, kai jisai stato ir kuria kunigų seminariją Telšiuose. Bet neturėjo pats kur gyventi. Jo prisiminimai išlikę iki mūsų dienų iš tikrųjų liudija apie didelį vargą, apie didelį sunkumą, kurį jis patyrė. Jis atvyksta, būdamas ilgą laiką aukštosios panemunės klebonu į telčius ir staiga sako, na štai būdamas klebonu turėjau geresnės sąlygas negu tatas Telšiu viskupijos vyskupų. Tai rodo, kad situacija buvo gana nelengva ir reikėjo ieškoti išeities. Ir jis imasi didelio darbo ir šalia statomos telšių kunigų seminarijus kyla viskupų vadinamieji rūmai, tai yra kurija viskupo būtas ir su didelė įžvalga kaipgi atrodys intelektualinis, dvasinis ir kultūrinis telšių miesto gyvenimas ne tik tai miesto, bet ir visos didžiulis telšių viskupijos šalia to, ar ne, mes turime kitą pastatą kylanti neužilgo, tai yra parapijai skirta salė Kanauninkų kapitulo salė, da, pakalbėkim dabar, Janin, apie tai, kaip diskupas matė tą strategiją. Kokį jis turėjo matymą, kad telšių miesto ir telšių viskupėjo žmonės iš tikrųjų būtų tie, kurie gebėtų vertinti tikvosios dalykus, kaip jis regėjo žmogų, kuris yra išsilavinės katalikas, skaitantis, besišviečiantis, atsiminkim, kad suklesti jo laikais ir žemaičių prietelius garsusis laikraštis, kuris iš tikrųjų perauga į kitus laikraščius, nes jau po to jis turi kabutėse savo vaikų ir jaunimui, atsiranda leidiniai jo globojami suklesti, sakykime, dabar atitikmo galbūtų kažkas panašaus trečiamžiaus universitetai, bet tai jie veikia tik tai didmėsčiuose arba didesniuose miesteliuose, o tuo metu kiekvienoji parapijui veikia liaudė su diversitetas, pavatintas viskupo motėjaus valančiaus vardu. Tai va štai vyskupos taugaičio platumas, ar ne, tas kryptingumas ir tas šviesumas. Tai gal apie viskupų rūmus ir apie tai, kaip jis matė kaip turi būti formuojama parapija, koks tas mentalitetas turi būti užaugintas, kas po to pasireiškia, aišku, sunkiais pokario metais.
1: Kaip ir sakėti, Justinas Staugaitis įkūrė seminariją, parengė kunigus ir rengė kunigus čia irgi būtent va, tą, savo dvasia, kunigas išsilavinės, kunigas aukštos moralės. Aišku, jis pripažįsta, žmogus yra žmogus, kaip jisai tai gražiai rašė viename savo ganitoiškime na ir, ir net Jėzus Kristus turėjo 12 paštalų, bet vienas iš jų pasirodė išdavikas judas. Tai aišku, pasitaiko visko, bet jis būtent ypatinga dėmesį skiria kunigų dvasiniam mūgdimui, kunigų švietimui, kunigų rekolekcijom. Taip pat jisai lankydamas parapijas didelį dėmesį skyrė ne tik tai, kaip yra vedo, parapijos ūkis, bet kaip atrodo bažnyčia, kad būtų gražu, kad būtų tvarkinga, kad būtų rūbai, nauji, nesudriskę, švarus, indai išplauti, bažnyčia tvarkinga, kad nebūtų jokių popierinių gėlių. Na, šiek tiek aišku, buvo to plaidumo, tai jisai griežtai reikalavo, kad būtų laikomasi bažnytinių kanonų, tvarkos, švaros, kad kunigai teiktų įvairias organizacijas. Jisai suvokė vėl kad yra labai svarbu žmonės telkti. Telkti bendram darbui tiek suaugusius, tiek jungti vaikus. Tai va įvairios religinės organizacijos. Taip pat jis labai rėmė katalikų veikimų akciją, kad tikrai čia būtų toks gyvas dvas, gyvenimas. Taip pat, pavyzdžiui, va dabar irgi daug diskutuojama apie vaikų parengimą pirmai komunijai su sakramentui. Ten girdime kartais, tėvai dėjoja, na, čia visus metus reikia eiti, va, sovietmečių užteko pas kokią pasimokyti. Ten trupučiuką tikėjimo tiesų poterius ir jau preidavom, Aišku, tai buvo sovietmetis, na, tikrai, kai kunigai negalėjo mokyti. Tai buvo, kaip sakoma, iš vargo, vargo bažnyčia vargo mokykla, tai reikia pasakyti, kad tas pats staugaitis štai savo ganito iškuome laiške taip pat iš kunigų reikalauja ko ir aišku supažinina parapijiečius kad parengus pirmai komuniai du metus dar turi eiti ir ruošti sutvirtinimo sakramentui, kad tikrai įgytų tą praktiką įtvirtintų žinias, taigi jau matom tarpukario Lietuvoj buvo ruošiamasi tris metus ko dabar tik tai kol kas du metai yra tai metai prieš sutvirtinimo sakramentą ir metai pasiruošiant pirmai komunijai.
0: praktiką atsiminkim visai kitą negu šiandien, ar net žmonių tikėjimo 90 procentų ekvadiniais Lietuvos tikinčių įlankė. Bažnyčias laikydavosi mišiose, tai šitas irgi labai svarbus argumentas. Be
1: abejo, ar bet vis tiek jisai suvokė, kaip svarbu gilinti tas tikėjimo tiesiog, jos nebūtų paviršutinės, kaip svarbu įgyti tą praktiką, Ta religinė patirti. Tai va čia jisai irgi skiria labai didelį dėmesį. Kitas labai svarbus dalykas, tai sakyčiau, jo socialinė veikla. Ir pavyzdžiui, jisai irgi ne viename savo genitoiškame laiške kritikuoja to meto gyvenimą ir tą pačią pasitaikančią korupciją ir turtingų žmonių tokį, sakytume, na, lengva gyvenimą, prašmatnų gyvenimą, parodimą, tų pinigų švaistimą. Tai Žiūrėkit, yra žmonių, kurie gyvena sunkiai, kurie vos galą su galu sudurė. Ką mes darome dėl jų? Mes esame krikščionės, reiškia, mes turime irgi jiem padėti, mes turime daryti viską, kad na, nebūtų, sakytume, žmonių, kurie neturi ko valgyti, kad nebūtų žmonių, kurie elgėtauja, kad būtų pasirūpinta senoliais. Tai jisai aktyviai irgi remia Švento Pauliečio, kaip šiandien yra karitas, tuo metu veikia Švento Pauliaus, vadinama Pauliečio organizacija, kuris teigė senelių namus ir pavyzdžiui, va, tuos pačios telšiuose buvo senelių namai tokie nedeli mediniai nepritaikyti, tai viskupo ir, aišku, čia ta, inteligentijos rūpeščių buvo renkamos aukos ir tikrai viskupas nemažai aukojo, tai rodo ir laikrašio pranešimai ir visada apsilankęs, kiekvieną ten, sakykim, kalėdų vėlyko proga palikdavo nemažą auką, tai parodydamas, kad reikia tai daryti savo pavyzdžių ir pavyzdžiui, jau Ir metais iškilo irgi modernizmo stiliaus senelių namai daug ant gatvei. Aišku, gaila, kad seneliai taip ir neįėjo į šitos namus, nes 1940 birželio 15 kupoja sovietai ir jie ten kūrė visiškai kitą įstaiką, nes žmogus jiem tik tai buvo deklaracija, o iš tikrųjų paprasti žmonės sovietams nerūpėjo. Taigi, kitas svarbus dalykas jis suvokdamas vėl tą, kaip jūs sakyt, socialinė veiklą suvokdų domas vaipė ta pati darželiu užsiminė. Tai reikia pasakyti o ojoj, kokios buvo, buvo pasipiktinimas Marijam pole, nes kam darželis? Savai mes, suprantama, turtingi žmonės ten savo vaikų nevedė. Jie galėjo pasisamdyti auklėjas, bet kas vedė? Taigi darbininkų vaikai, kurdėl isteigė? Darbininkų vaikams mamos dirba Tėčiai dirba, o kur palikti vaikus? O samdyti auklės neužtenka pinigėlių. Taigi jie gatviai. O ką reiškia gatvei, Tai kad vėl ir moralė smunka, ir jais niekas nesirūpina, ir ligos, ir pavojai įvairūs tyko. Tai va, kad ir mamos, aišku, dirba skaudančiai širdimo, kaip tas jo vaikelis ar pamaitintas, ar jam niekas nesitiko. Taigi, kad mamos galėtų ramiai dirbti, jisai organizuoja darželį. Ir po darbo pareijusios jos randa vaiką prižiūrėta, tas vaikelis ir pamokytą. Mokytas yra jau pagal amžių, kas jam priklauso, taigi jisai čia irgi tą patį daro, jisai kviečia čia vienuolės, atvyksta iš Marijampolės Matulaičio įsteikto seserų vargdienių organizacijos seseris, taip pat jisai čia kviečiasi atvyksta seseris Kazimirietis iš Pažaislių prie Kauno ir čia jos teigia ir darželį, ir mokyklą. Kazimirietis turi netgi mergaičių amatų mokyklą įsteigusios pradėjusios. Mokyklą. Ir taip pat jis suvokdamas va tas žodžio reikšmę, kaip jūs mėdės netikrašo, jisai įsteigia ir čia spaustuvę, kad būtent čia, telšiuose vano 1929 metų buvusiuose Tėvų Bernardino vienolino rūmose įsteigiamas paustuvė, kuris pausdina ir tą patį žemaičių prietelių, kuris paskui tapo savaitraščių praktiškai visai Lietuvai, ir įvairius leidinėlius. Jaunimas, šeiminas,
0: virplys. Taip. čia visas būryse eina, Tai šiandienos kontekstai žiūrint, ypatingai gyva buvo religinės spaudai. Taip, ir, ir
1: jis irgi labai didelį dėmesį, irgi skyrė, irgi iš kunigų reikalavo ataskaitose panašiai kaip valančius, ar ne, ir kiek vaikų mokosi, ir kiek jų organizacijom ir kiek yra užsakoma spaudos, kiek žmonių skaito, kad irgi būtų va, ir ta socialinė veikla ir ta bendruomeniškumo kūrimas. Vat ką dabar mes, kodėl mes taip va, kartais ir sunkiai gyvenam ir esam labai nusivylę, kad mes kiekvienas sėdėm savo kampelį. Mes nesibūrėm į krūvą, mes nedalyvaujame organizacijose. Pavyzdžiui, toj pačioje Suomijoje šiandien apie 80 procentų žmonių priklauso kažkokia tai organizacija, o apie 50 Maždaug net dviem ir daugiau organizacijų. Taigi, va ta socializacija žmogų irgi labai svarbi, va telkti, padėti vienas kitam, eiti kartu arba tą patį kultūrą irgi plėsti. Tai vėl reikia kartu. Vienas tai laukia ne karys, va ne jisai teigia tą žyburio draugė, Ta pati panašiai jis daro ir čia. O jeigu kalbant apie viskupų rūmus, tai iš tikrųjų atsiranda labai gražus viskupūrumai, istorizmo stiliaus, tai yra neobarokiniai, pritaikyti prie katedros ir čia jisai vėl patį architektą Pauliu Račkovą ir garsui architektą Vladimira Dubenecki rūsų architektą, atvykus iš Sankt Peterburgo po spalio ginkluoto perversmų ir gyvenusi čia Lietuvoje ir tikrai pastačiusi ne vieną garsų pastatą Kaune. Taip pat lygiai, kad ir galėtų kur susirinkti į religinės organizacijos šventės ir taip toliau, kad būtų, jisai būtent teigiam stato kurijos salė. Ir
0: dar kas labai įdomu, ir ne, toj sali projektuoja ir kartu po to ieško žmonių, kaip sakykime, jo dėka atvyksta garsusis kompozitorius Arbinas Jėstenauskas, legendinės vienybė iš tikrųjų ir suprojektuoja kino teatro salę taip, taip, taip. Tiek, tiek viename pastatėrnė, tiek ir kitame projektuoja taip, taip. parapijos namuose. Kas tai yra svarbu? Reiškai, kad menas arba ta kultūra priartėtų prie žmogaus, muzika priartėtų prie, prie taip. žmogaus.
1: Taip. Ir jisai perka naujus vargonus. Taip, kad,
0: tai iš tikrųjų
1: rodo tą visą pusiš... Puba. Taip, kad taip turi būti aukščiausio lygio pasaugaitį. Viskas turėjo būti taip. aukščiausio lygio. Vargonai tikrai labai puikus, vargonai vargonininką pasikvečia tokį kur... aukščiausios prabos, aukščiausios jasėdauskis kuris jasėdauskis. įsivaizduokit iš paprastų, matininkėlių, darbininku, sukuria chorą, kuris 1938 metais užima pirmą vietą Lietuvoje.
0: kur lietuvių, sakykime, arba kataliko ten čia viso labo. Jesenauskas buvo įkūręs penkis chorus. Tai sunku visu, ta masto, bet tuo metu taip vyko. Ir dar jie kartu su Garbioju Dubrovolskui sukūrė puikų orkestrą, kuris garsėja vasarą ypatingo kultūrinė programa ant ežero grojo orkestras vidurį mašio Ir žmonės susirinkė pakrantėse klausosi klasikinės gyvos muzikos su gyvais atlikėjais. Na,
1: Simfoninis orkestras ten buvo
0: tai žinoma, štai kas vyksta šviesuolių dėka. Reikia vieno stiprau žiburio ir ta šviesas klinda aplink. Nu, kažkaip mes tikim, ar ne, kad tos laidos ne šiaip savo mes prisimenam, kad naštai štai buvo, praėjo, ką padarysi, dabar jau tų žmonių nebėra, bet mes esam. Šiandien esam mes ir viskupas gaitis, tikriausiai yra mokytojas daugelio dalykų, na ir gerbiamų viskupų šiandien ar ne, viskupų konferencija, mes girdim, kad toks organas yra, tai labai pas. Paltarokas prisimena savo viename iš prisiminimų, kad jo dėka Lietuvoje atsirado viskupų konferencija. Taigi tikriausiai ir tai rodo, kokia nuostabi jo buvo vizija. Ir jis netgi pažymė, kad jo dėka viskupai būrėsi į krūvą ir buvo suorganizuota viskupų konferencija, kuri ir šiandien, kaip žinome, turi jau didelį svarbą. Taigi parodo žmogaus viziją, ieškojimą ir dar kas labai svarbu. Mes visą tai kalbam, viskupas Staugaitis turėjo vieną tokią labai svarbę savybę, kurios ko gero šiandien trūksta daugelių lyderių arba vadovaujančių arba tiesiog mūsų aplinkoje žmonių. Tai visada norėjo tartis ir Paltarokas prisimena, vėlionis arba jis, kai kalbėjo apie viskupas Staugaitis visada sugebėjo ieškoti išeities, Tartis su kitais dažnai kreipdavosi ir į mane rašo prisiminimuose ir visada norėjo būti, kuris ne matarytum, neduoda pagrindinį vaidmenį, bet išklauso kitų nuomonį ir po to daro išvadas. Jam sekėsi suburti gerą komandą. Ačiū mieliems Marijos radio klausytojams už kantrybę, už galimybę dalinti su jumis įžvalga apie dar vieną ypatingą išviesų ir svarbų daug darbų ir puikių tokių išvalgų. Išvalgų palikusi mums šių dienų visuomenėje žmonėms asmenybė. Ačiū mėlai Jeninai Bucevičiai, kurie atvyko iš Dėlšiuose esančio Žemaičių muzejaus alka, ji yra to muzejaus istorikė. Ir Aš šiandien buvo pri mikrofono, kanoninkas nauninkas Andrėjus Sabaliauskas, mėly Barijos radio klausytojai, būkime šviesuoliai, kiekvienas pagal savo pašaukimą, pagal savo galimybės, pagal savo laiką, pagal savo įsilavinimą ir būdami kartu su Kristumi, būkime žiburiais ant kalno šviečiančiais aplinkoje. Ačiū visiems, dėkoju dar kartą, garbė Jėzui Kristui. Garbė
1: Jėzui Kristui,